1: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de Déo et Débat. Bonne écoute
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission Déo et Débat. Aujourd'hui, il sera question de lutte contre la contrefaçon. Pour l'occasion, nous recevons trois invités prestigieux. Delphine Sarfati, directrice générale de l'Union des fabricants. May Berthelot, influenceuse spécialisée dans la mode et le luxe et dans la lutte contre la contrefaçon. Et enfin, Yann Ambark, chef de bureau de la politique tarifaire et commerciale à la direction générale des douanes. Bonjour à tous
3: Bonjour Bonjour
2: à toutes et à tous Bonjour à tous Alors, pour pour débuter cette émission, je vous propose de faire un petit tour de table et de vous laisser vous présenter les uns après les autres. May, peut-être, pour débuter
1: Bonjour à tous, donc, je m'appelle May Berthelot, je suis influenceuse sur les réseaux sociaux, principalement sur Instagram et donc vraiment spécialisée dans la mode, le luxe, en général avec un côté expertise, conseil, mais aussi une grande partie de sensibilisation dans la lutte anti-contrefaçon dont j'ai également fait mon métier.
3: Merci. Delphine peut-être Bonjour, je suis donc Delphine Sarfati-Sobrera, je dirige l'Union des fabricants, qui est l'association française de promotion et de défense de la propriété intellectuelle. Et euh, nous sommes le porte-parole de 200 entreprises en France euh, pour défendre consommateurs, économie euh, et surtout euh, éviter que la contrefaçon euh, progresse de manière exponentielle comme ça a pu être le cas pendant ces dernières années.
2: Merci beaucoup. Et enfin,
0: Yann. Bonjour à toutes et à tous. Yann Ambac, je suis chef du bureau en charge de la politique tarifaire et commerciale, et notamment des sujets de propriété intellectuelle. Donc il s'agit d'accompagner les titulaires de droits et également de lutter contre les grands trafics de contrefaçon.
2: Merci beaucoup. Alors on va revenir tout de suite sur notre sujet, la contrefaçon. Alors, une question assez simple, est-ce qu'il est possible de revenir sur la contrefaçon, mais. Pas du point de vue juridique, puisqu'on va partir du principe que nos auditeurs connaissent la contrefaçon, toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle, mais peut-être sur les chiffres euh, afin de déterminer ce que représente la contrefaçon. Alors je vais peut-être me tourner vers Yann sur les, les chiffres, les saisies douanières, le cas échéant. Alors effectivement la, la contrefaçon est un vrai phénomène de société on peut le déplorer puisqu'elle coûte à, la,
0: à l'économie française à plus de 7 milliards d'euros par an euh, ce sont des chiffres qui ne sont pas d'ailleurs de, 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 de l'administration des, des douanes mais des chiffres qui sont européens et de l'UIPO euh, et donc les services douaniers ont saisi pour 2021 plus de 9 200 000 articles de Contrefaçon, c'est-à-dire ça représente 95% des saisies réalisées sur le territoire. Donc les chiffres sont vraiment très importants. On estime qu'effectivement, la contrefaçon coûte à l'économie française près de 40 000 emplois chaque année.
2: 40 000 emplois. Mais alors, j'ai, j'ai, j'ai oui dire également que la France était le deuxième pays, alors c'est difficile de, d'être fier de cela, mais le deuxième pays en termes de contrefaçon, comment on peut l'expliquer
3: On l'explique de manière assez simple. La France a un patrimoine intellectuel extrêmement important. En France, on crée, on innove, on a beaucoup de marques, on a un certain nombre de brevets et c'est toute cette matière grise qui se protège par la propriété intellectuelle. Donc évidemment, à partir du moment où on a beaucoup de création et d'innovation, les contrefacteurs s'attaquent aux pays qui sont les plus innovants, les plus créateurs.
2: Et Est-ce qu'on peut aussi considérer que les douanes sont particulièrement efficaces en France et Ce qui permet d'avoir des chiffres aussi très importants, ce qu'on n'a peut-être pas dans d'autres pays
0: alors, comme le souligne Delphine, effectivement, hein, la France est le deuxième pays le plus touché après les états unis et l'Italie. La, la douane a, dans, son, dans l'une de ses missions de lutte contre les grands trafics, la lutte eu contre euh, le trafic de contrefaçon. Effectivement, euh, nous, nous assistons à une augmentation très significative hein, de, de, depuis la crise Covid des saisies de contrefaçon, alors même qu'au sein des autres États de l'Union Européenne, eh bien, on a assisté plutôt à une dégradation de ces chiffres-là. On y voit l'action de la douane, mais on y voit l'action de l'ensemble des partenaires, hein, c'est-à-dire que à la fois les partenaires du privé, les partenaires publics également, qui travaillent main dans la main, à la fois dans la prévention des titulaires de droit et, et la prévention aussi auprès des consommateurs, mais également dans les actions de répression.
3: Et je pense qu'il y a effectivement une excellente collaboration. Par exemple, en France, il y a beaucoup de formations des, des agents douaniers qui sont organisées, notamment par l'Unifab. On organise à peu près une cinquantaine de formations par an. Ça fait presque une par semaine en région. Donc, effectivement, les douaniers sont extrêmement performants parce qu'ils ont l'information. Peut-être que dans d'autres pays, ils n'ont pas accès à ce type d'information ou moins facilement, et donc ça ne facilite pas leur travail.
2: Merci beaucoup. Alors, on a évoqué les chiffres, les chiffres de de la contrefaçon qui sont assez incroyables. Est-ce qu'on peut aussi envisager les conséquences sociétales, les dangers qui sont liés à la contrefaçon
0: alors les, les dangers, je dirais, enfin les, les conséquences, elles sont de trois ordres d'un point de vue, d'un point de, vue euh, de l'administration, d'un point de vue de l'État. D'abord, d'abord quand on achète une contrefaçon, on, on achète un produit qui a été produit par, 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 par la criminalité organisée, par des réseaux de criminalité organisée. C'est-à-dire que ce n'est pas un achat qui est neutre. On n'achète pas une contrefaçon qui est fabriquée dans un petit atelier à quelques kilomètres de chez soi. Donc il y a cette conséquence en termes de criminalité, elle est très importante. La conséquence économique et fiscale, l'administration des douanes, et une administration fiscale, euh, et bien évidemment, je, je le rappelais tout à l'heure, et et fondamental. Et puis, il y a euh, plusieurs dangers qui sont, à mon sens, très importants. D'abord, danger physique pour les personnes qui utilisent des contrefaçons. On y viendra sans doute sur les cosmétiques, sur certains types de produits. Et il y a, euh, bien évidemment, des impacts environnementaux qui sont euh, très, très importants.
2: Alors, justement, sur l'environnement, est-ce que Delphine, vous souhaitez réagir Parce que je crois que c'était dans la campagne cette année, euh, et notamment pour la journée mondiale anti-contrefaçon
3: Effectivement, c'est le thème de cette année, c'est un petit peu mon dada, euh, parce que euh, effectu- l'acheter de la contrefaçon, c'est faire exactement ce qu'on condamne par ailleurs, c'est-à-dire qu'on va acheter des produits qui sont fabriqués à des milliers de kilomètres, avec un bilan carbone désastreux, euh, dans des entreprises où il n'y a aucune politique euh, RSE, euh, et, et, euh, et aussi aucun produit de contrefaçon n'est recyclable. Donc c'est exactement ce que, ce que l'inverse de ce que les consommateurs veulent. Donc je crois que c'est important de les éveiller à cela. La contrefaçon, c'est dangereux pour la santé, pour la sécurité, pour l'économie, pour l'environnement et pour l'emploi également.
2: Alors, sur la... alors, May, vous voulez intervenir
3: Oui, pardon. Je me permets
1: juste euh, d'ajouter euh, à ce sujet que ce qui est un petit peu surprenant, c'est que ça a aussi des, des conséquences euh, assez graves, je pense, sur les jeunes générations euh, qui, aujourd'hui, sont quand même euh, euh, des grands consommateurs de, de contrefaçon, alors qu'ils sont, par ailleurs, beaucoup plus au fait euh, de, de, des impacts euh, que cela peut avoir sur l'environnement. Et c'est assez étrange, parce qu'il y avait pas mal de, d'études qui avaient été faites, où, finalement, euh, ils en sont très conscients, mais ils achètent énormément de fast fashion. Donc, en fait, on est dans dans une situation très contradictoire euh, en ce moment. Et pour moi, c'est pareil, en fait, avec les contrefaçons.
2: D'accord, très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais revenir sur ce que vous avez évoqué, la dangerosité. Est-ce que vous auriez des exemples concrets
3: Oh bah des exemples concrets, on en a pas mal. Hein. Quand lorsque vous achetez des produits cosmétiques, comme le disait Yann, qui sont fabriqués dans des conditions qui ne sont pas les conditions réelles, respectant les normes, les températures, la propreté, etc., ça peut être dangereux. Il peut y avoir des allergies sur la peau, les parfums bah aussi. On sait que le meilleur conservateur naturel utilisé dans les parfums est l'urine animale. Donc c'est jamais agréable de savoir qu'on se parfume avec de l'urine. Un animal. Et puis, euh, sur les pièces détachées automobiles, des phares mal striés euh, qui éblouissent et qui peuvent provoquer des accidents, euh, des capots euh, de voitures en cas d'accident qui ne se replient pas mais qui peuvent décapiter, euh, des jouets euh, qui sont fabriqués avec euh, des peintures trop chargées en plomb ou des teintures euh, qui peuvent provoquer des allergies. Oui, il y en a énormément. Et je crois que la douane avait fait euh, une étude il y a quelques années et qu'à peu près 30% des produits qui avaient été saisies euh, étaient des produits qui étaient potentiellement dangereux.
0: Oui, effectivement. La majeure partie des produits contrefaits sont, sont, sont dangereux. On parlait des cosmétiques, des pièces automobiles. On a une, une, une La douane a démantelé en 2021 une, une filière de pièces, de pièces de téléphériques, de grosses pièces de roulement à billes, qui était quand même symptomatique de, du fait que la contrefaçon touche tous les produits, quels qu'ils soient. Je pense à la puriculture, bien évidemment, au jouet, avec, avec l'ingestion notamment de petites pièces pour les, les, les enfants en bas âge. La contrefaçon est malheureusement souvent liée à des, à des, à des produits des produits qui sont, qui sont très dangereux.
3: Et pour le, les produits de mode, euh, nous, souvent, lorsqu'on fait des contrôles avec la douane, souvent la nuit, souvent tard, dans des, dans des usines, où on a l'impression qu'il n'y a personne, mais en fait, ce sont des hangars où il fait un peu froid, etc., euh, à l'odeur, on repère la contrefaçon. Donc, on imagine la toxicité des produits, les, les chaussures de sport, par exemple, euh, ou, cols. Les, ou les colles, exactement, ou, d, ou dans les sacs, euh, les sacs qui sortent des, des cartons. Euh, à l'odeur, on sait immédiatement, les, les douaniers, euh, comme nos experts euh, de, de, de l'Unifab euh, et les marques, r- repèrent tout de suite que c'est de la contrefaçon à l'odeur. Une
2: autre question, et je rebondis sur un, un élément qui a été évoqué par Yann, ce sont les acteurs. Vous avez évoqué la criminalité organisée. Est-ce qu'on pourrait revenir justement sur ces acteurs Qui sont derrière la contrefaçon Et puis finalement, enfin, qui, quelles sont les personnes derrière la contrefaçon Et pourquoi ils s'engagent dans la contrefaçon Et pourquoi finalement, c'est peut-être mieux de faire de la contrefaçon pour eux que de s'engager sur d'autres, d'autres créneaux
0: alors, les, les, les réseaux de criminalité organisée ne sont pas forcément spécialisés sur un type de secteur. Donc, quand vous euh, avez un secteur de la contrefaçon, généralement, les, les, les réseaux sont également spécialisés dans d'autres types de criminalité. Euh, alors, pourquoi, pourquoi la contrefaçon Parce que la contrefaçon, ça rapporte. C'est un, c'est un, c'est un business qui, qui, malheureusement, est, 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 est très, très lucratif et permet effectivement aux contrefacteurs de pouvoir très rapidement avoir des retours sur investissement. Et ce qui, ce qui fait... Que euh, on a une contrefaçon de l'ensemble des produits. Quand un produit euh, fabriqué réel euh, euh, d'un titulaire de droit est fabriqué, on a une contrefaçon qui est très euh, rapidement euh, réalisée, y compris sur des produits, je, je, je prends le cas de la pandémie, que sont les masques, les gels hydroalcooliques, et je dirais tous les produits, euh, les équipements de protection individuelle. Donc la contrefaçon rapporte, c'est ce qui explique que, effectivement, ce soit un créneau pour, pour ces réseaux de criminalité.
3: On a d'ailleurs remis à l'Unifab un rapport au gouvernement il y a cinq ans maintenant qui a énormément contribué à faire évoluer les, les, la peine de prison puisqu'on est passé de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende à 750 000 euros d'amende. Le dernier exemple en date est les attentats des frères Kouachi qui avaient été financés en partie par la vente de fausses chaussures de sport.
2: Effectivement, assez impressionnant donc le lien avec le le terrorisme. Alors, les acteurs, ensuite les secteurs, les secteurs les plus touchés. Bon, j'imagine que vous allez me répondre, tous les secteurs sont touchés, évidemment, avec les exemples que vous avez donnés. Mais est-ce qu'il y a des, des secteurs qui sont plus ou moins touchés que d'autres Alors...
0: Oui, on a, on a un palmarès, je dirais, euh, On a un palmarès qui évolue en fonction aussi euh, des, euh, des, des, des contingences annuelles ou pluriannuelles. Si vous avez un, un événement sportif comme ceux qui sont prévus euh, à la fin de l'année euh, dans la péninsule arabique ou qui sont prévus en France en 2024, on aura forcément euh, une appétence des contrefacteurs pour ces types de produits. Mais je dirais les, les trois les trois types de produits qui arrivent en tête, ce sont d'abord les produits de soins. Donc avec les cosmétiques, les shampoings, on contrefait beaucoup avec les shampoings, euh, les jouets, on en parlait euh, également, et puis euh, tout ce qui va concerner euh, les vêtements et le luxe. Mais tout ce contrefait, hein, des pièces détachées, hein, euh, des pièces détachées de, de voitures notamment, hein, de camions, de téléphériques également, donc euh, la contrefaçon va, va loin, mais on a vraiment ce, ce, ce trio de tête euh, avec des marchandises, on le répétait tout à l'heure, qui sont potentiellement très dangereuses.
1: Au sujet des secteurs, euh, petite anecdote, mais je, je réalise que, les, que le, en fait, chaque secteur va avoir un impact différent sur le consommateur. Donc la mode et le luxe, il n'y a pas tellement de, de, de problèmes, mais dès qu'on parle euh, à ces personnes qui consomment des contrefaçons de sac à main, etc., et qu'on parle d'un coup de jouets pour enfants et quand elles sont mamans, ben là, tout d'un coup, ça fait beaucoup plus peur. Idem pour les médicaments, idem pour les soins, etc.,
3: Et et, et en plus, le contrefacteur est quelqu'un de très intelligent, c'est-à-dire qu'il va suivre la mode. Euh, Il va vous faire euh, du parfum au moment de la fête des mères, des des faux outils euh, au moment de la fête des pères. Il va vous proposer des jouets au moment de Noël, des lunettes de soleil, de la crème solaire l'été, etc. Donc, en fait, il s'adapte très, très vite euh, au marché, euh, aux saisons. euh, Et c'est ça euh, ce qui est dangereux pour le consommateur parce que finalement, il a du mal à s'y retrouver.
2: Merci beaucoup. Alors, on a fait finalement une photographie de la contrefaçon. Maintenant, on va s'attacher à envisager la lutte contre la contrefaçon. Et peut-être des des questions de de Béotien. Une question, là, je me tournais vers Yann. Quel est le rôle des douanes, concrètement, pour lutter contre la contrefaçon
0: Alors, le le rôle de la douane, il est est multiple. D'abord, il y a. Euh, euh, et d'abord, il faut accompagner. Il faut accompagner les entreprises qui sont titulaires de droits, c'est-à-dire les entreprises qui ont déposé des brevets au, au sein de l'INPI. Et euh, pour qu'elles puissent se protéger et pour qu'on puisse, après nous, on puisse les accompagner, les services de l'État puissent les accompagner, notamment quand elles, sont, quand elles font l'objet de la contrefaçon. Donc on a vraiment ce rôle de prévention auprès des entreprises. On a ce rôle de prévention auprès des consommateurs. Ah, bien évidemment, auprès des citoyens, des consommateurs. On est autour de cette table aujourd'hui. Je crois que c'est le meilleur, meilleur exemple et l'exemple le plus illustratif. C'est très important pour nous de pouvoir communiquer sur la prévention que les services de l'État et notamment la douane font. Et puis nous avons un volet répressif, puisque acheter de la contrefaçon, produire la contrefaçon, c'est un délit. C'est un délit douanier, c'est un délit pénal, c'est un délit civil qui est fortement condamné. Donc c'était rappelé par Delphine tout à l'heure. Le Code des douanes prévoit que ce sont des articles qui sont prohibés. Et donc, comme il y a une prohibition absolue, et bien, bien évidemment, 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 euh, il s'agit de de, de, de délits avec des, euh, des euh, des peines très lourdes. Donc le, 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 second, le second aspect pour la douane, c'est évidemment de lutter contre les grands trafics, de, de saisir les contrefaçons, de démanteler des filières. Nous en démantelons très régulièrement avec les autres services de l'État, de pouvoir ainsi faire en sorte que, au moment du dédouanement des marchandises, mais aussi sur l'ensemble du territoire, puisque les, les agents des douanes sont compétents sur l'ensemble du territoire, euh, métropolitain comme, comme ultramarins, eh puissent intervenir pour saisir ces contrefaçons.
2: Alors, petite question supplémentaire. Comment s'opère la, la relation avec les titulaires de droits
0: alors, elle est, euh, elle est, elle est euh, très importante. D'abord, elle est, elle est prévue hein, par les textes. Alors, soit nous avons une relation directe avec les titulaires de droit. Donc, euh, le titulaire de droit, qu'est-ce que c'est C'est une entreprise qui décide de protéger sa marque et qui va déposer un brevet, une marque auprès de l'Institut National de la Propriété Industrielle. Mais après, je dirais la deuxième étape, c'est qu'il va se retourner il va se tourner vers la douane et va déposer ce qu'on appelle une demande d'intervention pour les types de produits qui va lui permettre, donc c'est gratuit, hein, qui va lui permettre de d'être également protégé et de pouvoir inter- Intervenir avec la douane quand des produits contrefaits sont, sont réalisés, mais. Cette relation, elle se fait également grâce aux interprofessions. Je vais commencer par bien évidemment euh, l'Unifab hein, que, qui nous accompagne. Delphine parlait de, de, euh, parlait de formation. Euh, on, on est très régulièrement reçu euh, au sein de l'Unifab, au sein de l'Union des fabricants, au sein des différentes interprofessions. Nous travaillons avec euh, la métallurgie, avec la chaussure, avec euh, les cosmétiques, avec euh, les vêtements, afin de pouvoir sensibiliser euh, les, les entreprises au danger de la contrefaçon.
2: Très bien, alors je vais me tourner vers Delphine, justement, quel est le rôle de l'UNIFAB qui représentent donc un certain nombre de titulaires pour justement essayer de lutter contre la contrefaçon.
3: Alors au-delà du rôle de formateurs des autorités publiques, on a un rôle d'information pour les consommateurs, vis-à-vis des consommateurs. On organise des campagnes de communication pour les sensibiliser au problème de la contrefaçon. On en a fait une effectivement l'été dernier sur le lien avec l'environnement, mais on travaille aussi beaucoup avec les acteurs du digital, que ce soit des entreprises comme Facebook, Instagram, Google, Dailymotion qui nous permettent d'être présents et de toucher le consommateur par le biais de publicité euh, sur leurs canaux. Euh, également, des entreprises comme JC Deco qui nous fournissent euh, des espaces pour mettre euh, des euh, campagnes de publicité euh, en place. Et puis, je crois qu'il y a un très grand rôle qu'on doit attribuer euh, désormais euh, aux influenceurs, aux créateurs de contenu. Euh, et May va pouvoir nous en dire euh, sans doute euh, un mot. Alors... Plus, plus largement,
1: euh, je pense qu'il faudrait en fait sensibiliser à la lutte anti-contrefaçon dès le plus jeune âge euh, et dès l'école. Euh, on, on en reparlait euh, récemment mais c'est vrai que moi j'en ai pas entendu parler je crois avant d'être euh, au lycée euh, ou à l'université. Donc c'était pas du tout un sujet euh, courant. Et ensuite le gros défi sur les réseaux sociaux qui sont plutôt en fait, un lieu où les personnes vont euh, consulter euh, en allant au bureau, en rentrant du bureau dans des moments un peu fun le week-end. Donc il faut réussir à euh, aborder ce sujet qui n'est pas du tout un sujet facile qui est un sujet clivant euh, pour lesquels les personnes d'ailleurs n'ont par exemple aucune idée euh, qu'il peut y avoir des, des liens avec le terrorisme ou des activités criminelles euh, etc. Donc il faut réussir à sensibiliser sur des sujets qui ne sont pas très fun euh, le, le plus grand nombre voilà. et puis accepter aussi les, les, les réflexions très désagréables que euh, les, les personnes qui ne sont absolument pas d'accord et qui sont consommateurs et fiers euh, de, de, de l'être de contrefaçon euh, voilà
3: soyons clairs, on passe assez facilement pour le ringard de service en soirée, dès qu'on nous demande ce qu'on ça. fait dans la vie et, <rire> et qu'on explique un peu le sujet. C'est vrai que les gens comprennent pas tout de suite, et les jeunes en particulier, mais je crois qu'il faut adapter son discours en fonction du public. On parle pas de la même manière aux jeunes qu'aux plus, qu'aux plus âgés ou vraiment aux anciens. D'ailleurs, nous, au Musée de la Contrefaçon, on en a l'expérience live tous les jours. C'est c'est vrai qu'en fonction du public, on prend des exemples différents et en général, ils finissent par comprendre, ce qui est plutôt rassurant.
1: En fait, il ne faut pas hésiter à vulgariser, à faire de temps en temps un petit peu d'humour, euh, mais je pense que c'est la, le meilleur moyen en fait, pour faire comprendre euh, aux, aux gens euh, vraiment pourquoi euh, nous sommes tous dans cette lutte
2: contre la contrefaçon. Alors justement, je, alors si vous me permettez Yann, justement, je, s'agissant du, du rôle d'influenceur, d'influenceuse, comment euh, vous adaptez votre contenu Quel contenu vous offrez pour essayer de sensibiliser plus grand nombre
1: Alors aujourd'hui on a une grosse problématique sur les réseaux sociaux, c'est qu'on a beaucoup d'influenceurs qui font de la publicité euh, pour la vente de produits contrefaisants, notamment euh, produits de luxe euh, entre autres, et euh, il faut réussir à s'opposer, euh, souvent seul, hein, je vais être tout à fait honnête, euh, et euh, alors, quel type de contenu euh, Alors, beaucoup de contenu avec l'Unifab, notamment, euh, mais euh, toujours avec la même ligne éditoriale euh, à suivre, c'est-à-dire une, une belle qualité d'image, euh, des contenus euh, très rapides à lire, euh, donc euh, peu de mots, vraiment des bullet points, des choses assez simples. Ne pas se positionner, alors quelque chose qui, qui est très à la mode en ce moment sur Instagram, comme expert anti-contrefaçon, parce que... En fait, le but ici, c'est pas de présenter sa science et de montrer que moi je sais que les autres ne savent pas, c'est de sensibiliser le plus grand nombre et d'expliquer pourquoi il ne faut pas, pourquoi il ne faut pas acheter, pourquoi il ne faut pas consommer. Voilà, Je pense que c'est plutôt ça, comment aider les gens à ne pas se faire avoir, euh, avec cette approche un petit peu globale qui après euh, se fait aussi sur euh, le le respect de l'artisanat, le respect euh, de de la propriété intellectuelle en général, du travail que, que que font les gens et de toutes les dépenses marketing que peuvent effectuer les différentes maisons, etc.
3: Il ne faut pas oublier quand même que d'après la dernière étude IFOP, 37% des consommateurs qui ont acheté une contrefaçon pensaient acheter un vrai produit. Donc c'est vraiment une arnaque aux consommateurs et ce chiffre monte à 43% pour les 15-25 ans, ce qui signifie que presque une personne sur deux qui s'est retrouvée avec de, de, de la contrefaçon pensait acheter un produit authentique, ça veut dire aussi qu'il y en a de 50% qui, qui, enfin, un peu plus de 50% qui le font volontairement. Mais euh, je crois que ce chiffre est vraiment intéressant à prendre en considération.
0: Oui, non, euh, enfin, je, je m'inscris complètement dans, dans, ce, que, dans ce que disait mail dans ce que vous disiez, parce qu'effectivement, on, on a une appréhension du trafic de la contrefaçon qui n'a rien à voir avec les autres trafics avec lesquels nous sommes confrontés. Trafic d'armes, trafic de... Tout ce qui va concerner la protection de la faune et de la flore, ce qui va concerner le trafic de stupéfiants, ça ne pose aucune difficulté pour le consommateur. Il est bien, bien conscient de la déforestation de certaines zones euh, du monde, euh, bien évidemment des stupéfiants. En revanche, pour la contrefaçon, on a effectivement cette, cet effort collectif, euh, à la fois effectivement les influenceurs et les influenceurs, les, influenceurs les, euh, les représentants des titulaires de droits, comme les administrations, de devoir à chaque fois adapter notre discours aux différents publics. Il ne faut pas effectivement s'ériger en... En, en gardien du temple, même si effectivement, il y a le, le droit qu'il faut, qu'il faut respecter. Je, en tant qu'administration publique, je, je ne peux que, qu'y souscrire. Mais néanmoins, derrière, dans nos actions de prévention auprès des consommateurs, on doit adapter notre, notre, la sensibilisation aux différents types de publics. Avec un jeune public, avec aujourd'hui, euh, avec le développement du e-commerce, par exemple, on ne consomme plus comme on consommait il y a une dizaine d'années. 60% des constatations réalisées par les services douaniers sont suite à des, à des, à des commandes sur le e-commerce, qui représentent à peu près 40% des articles qui sont saisis Donc effectivement, on doit s'adapter, euh, avec, euh, on doit s'adapter à, un, à un circuit de fraude à, à, et à un type de produit qui est complètement différent des autres types de produits euh, prohibés auxquels nous sommes confrontés.
2: Très bien, merci. Alors, Je vais juste rebondir sur un point qui m'a fait un peu tiquer. Vous avez évoqué être seul, donc concrètement, vous êtes la seule à envisager la lutte contre la contrefaçon euh, sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse. Vous avez d'autres exemples
1: toute proportion gardée, j'imagine, j'imagine que j'ai lancé un petit phénomène de mode euh, aussi. Après, euh, donc il commence à y avoir un petit peu, voilà, quelques comptes qui, euh, qui, qui, qui commencent à, à, à le faire, mais dans, plutôt dans une optique de buzz et de gain d'abonnés, ce qui, je pense, n'est pas la bonne solution parce qu'en fait, euh, il faut être vraiment passionné et engagé dans le sujet pour pouvoir en parler correctement et passer les bons messages. Euh, et à l'inverse, j'ai en face de moi euh, finalement tous ces influenceurs qui qui plébiscitent la contrefaçon et qui ont beaucoup plus d'impact euh, que moi, beaucoup des communautés beaucoup plus grandes, beaucoup plus jeunes aussi. Euh, donc c'est un petit peu compliqué et qui ne sont pas sanctionnés et qui par ailleurs, et je pense que ça c'est aussi quelque chose qui a provoqué en tout cas le, l'explosion de, de, des contrefaçons sur la mode et le luxe ces dernières années, c'est que ces mêmes personnes qui proposent en fait ces, ces contrefaçons, donc ces sandales de luxe, etc., sont ceux qui, qui ont donc quitté la France pour aller vivre dans un pays et sur lequel ils ne payent pas d'impôts, euh, évidemment, euh, et qui sont les plus gros consommateurs de produits de luxe authentiques. Et donc, ils font paraître, en fait, l'image de, de, de l'argent facile, de revenus monstrueux, que, en fait, c'est tout à fait normal à 18 ans de posséder 50 sacs de luxe. Euh, et voilà.
2: Très bien. Alors... Le sujet a déjà été plus ou moins balayé, mais concrètement, quelles sont les actions qu'on peut mener Est-ce que vous avez des exemples concrets pour essayer de sensibiliser le plus grand nombre Alors, Il a été évoqué le fait d'aller dans les écoles, aller rencontrer les, les, les plus jeunes. mais Est-ce que vous avez des exemples d'actions que l'Unifab a pu mener, que les douanes ont pu mener pour sensibiliser le plus grand nombre
3: alors nous, on organise un certain nombre d'événements, notamment la Journée mondiale anti-contrefaçon, qui chaque année sensibilise sur un thème en particulier. Euh, ça peut être le médicament, les produits de consommation courante, l'automobile, le jouet, etc. Il euh, y a des campagnes qui se font de manière régulière. On participe à beaucoup d'émissions. Euh, euh, presse, télé, radio, euh, de manière à, à sensibiliser le plus grand nombre. On essaye effectivement de sensibiliser euh, les acteurs euh, du digital et euh, les créateurs de contenu au sujet avec toutes les difficultés euh, que May a pu euh, euh, évoquer. Et je crois qu'il est très, très important effectivement de sensibiliser les plus jeunes euh, sans dévoiler un scoop. On travaille actuellement euh, avec euh, le ministère euh, de l'Éducation nationale, euh, la CNCPI et l'INPI pour faire un jeu qui serait destiné à toutes les à tous les produits, à tous les jeunes pardon et qui serait un jeu qui pourrait être distribué dans les écoles dès le plus jeune âge de manière à ce que les professeurs aient un outil pour sensibiliser les écoliers et les collégiens au sujet de la lutte anti-contrefaçon
0: alors effectivement nous avons les mêmes types de, de d'intervention. Je pense d'abord qu'il faut sensibiliser les entreprises. Euh, nous, nous essayons de porter notre action sur les petites et moyennes entreprises parce qu'on on a une entreprise sur quatre, hein, une, une PME sur quatre en France qui est touchée hein, par la contrefaçon, par le phénomène de la contrefaçon, avec parfois d'ailleurs la, la fermeture de l'entreprise. Donc ça, c'est un, un, un des axes. Euh, on travaille également, bien évidemment, avec tous les médias. Souvent, d'ailleurs, euh, en commun, en, en commun, Détine et moi, euh, pour sensibiliser, on a euh, également des actions de sensibilisation avec euh, les titulaires de droit euh, que nous euh, que nous euh, que nous rencontrons. Euh, je pense qu'il faut les développer. Euh, je pense qu'il faut faire œuvre de pédagogie, euh, qu'il faut euh, travailler avec le avec le secteur privé, c'est fondamental. On ne peut rien faire sans le secteur privé, bien évidemment. On est, d'ailleurs, on a un partenariat euh, et on a un plan d'action hein, qui a été euh, qui a été euh, donc euh, dévoilé en 2021 par euh, le ministre des Comptes public de l'époque, qui euh, promeut euh, le partenariat entre les entreprises, les interprofessions et euh, la douane.
2: Alors, il a été évoqué aussi tout à l'heure la lutte contre la contrefaçon sur les places de marché en ligne. Alors, je sais que Delphine, vous vous travaillez euh, avec avec un bon nombre de places de marché en ligne, il y a sans doute des bons et des mauvais élèves, hein, sans nécessairement les citer, mais concrètement, comment ça se passe Que font les les plateformes et qu'est-ce qu'on peut leur demander de faire en plus
3: Déjà, le niveau de, d'action est complètement différent en fonction des plateformes. On a des plateformes qui sont volontaires, qui considèrent que la lutte anti-contrefaçon, c'est euh, important, que c'est aussi un moyen de protéger leurs consommateurs et que c'est important en termes d'image. Avec euh, ces plateformes-ci, euh, il est plus facile, évidemment, de coopérer. On échange euh, sur toutes les meilleures pratiques des unes et des autres. En fonction de leur business model aussi, tout n'est pas applicable partout parce que chaque plateforme a, a son propre business model euh, et... Euh, je dirais qu'avec ces plateformes, c'est plutôt fluide. Euh, alors évidemment, à l'Unifab, on aimerait qu'il y ait 100% de produits authentiques, mais la réalité, c'est que si on a même 95%, on s'en satisferait. Euh, et puis, il y a, au-delà de ça, des, des, des plateformes qui sont extrêmement connues, parfois chinoises, parfois américaines, qui ont des gros monopoles euh, et euh, qui euh, vendent un certain nombre de contrefaçons. Donc, les consommateurs ont confiance parce qu'ils se disent que ce sont des plateformes qui sont très connues. Et donc, euh, il est évident que le, je peux pas avoir confiance. Et euh, parfois, ils ne reçoivent pas le produit ou ils reçoivent un produit euh, qui, est, qui est un produit de mauvaise qualité. Alors, soit le consommateur se dit qu'il est de mauvaise qualité, je ne rachèterai plus jamais cette marque et donc c'est perdu pour la marque, c'est quand même dommage soit euh, le, le consommateur s'aperçoit que c'est une contrefaçon il va faire une réclamation euh, et euh, l'entreprise remboursera ou pas il euh, y a aussi la, le, le cas de figure où le consommateur ne se reçoit rien et là c'est un vrai danger parce que euh, le petit produit n'est même pas envoyé on sait très bien qu'ensuite toutes les données personnelles il faut oublier que vous le, vous donnez tout hein, votre adresse votre carte bleue votre nom etc sont vendus réutilisés puisque ça part dans la criminalité organisée aussi donc il euh, y a des bons élèves et il y a des moins bons élèves on, en tout cas on essaye de de tous les convaincre, euh, qu'ils soient basés à Paris, euh, aux États-Unis euh, ou, en, ou en, en, en Amérique du Sud euh, ou en Asie parce qu'il euh, est important de sensibiliser et dialoguer avec toutes ces plateformes. Je je
1: suis tout à fait d'accord avec ce que avec ce que Delphine disait. Du point de vue des plateformes, j'implémente des stratégies de lutte anti-contrefaçon depuis plus de dix ans euh, maintenant sur différentes euh, sur différents sites. Euh, En fait, le je pense donc évidemment, chacun choisit sa politique de lutte anti-contrefaçon avec aussi les budgets euh, qui, qui peuvent être sortis pour, euh, pour, ce, pour ce sujet. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que du, vraiment du point de vue plateforme, la lutte anti-contrefaçon, ça ne rapporte pas vraiment d'argent. Par contre, ça en coûte beaucoup, 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 beaucoup. Euh, donc ça, c'est une première problématique. La deuxième, c'est les volumes, où en fait, selon la plateforme euh, qu'on, qu'on, qu'on va attaquer... On va avoir des volumes plus ou moins gros. Plus ils sont petits, évidemment, plus c'est facile à contrôler, plus c'est facile à bloquer. Et plus les volumes sont tentaculaires et les contrefacteurs ont eu l'habitude de, de s'amuser, entre guillemets, dessus, plus les choses deviennent vraiment difficiles.
2: Toujours sur les plateformes, est-ce que le, le, le Digital Service Act va changer les choses Est-ce que c'est une victoire pour les titulaires de droits euh, Je vous laisse répondre peut-être en revenant aussi sur ce que c'est que le DSA.
3: Alors Digital Service Act, c'est en fait euh, ce qui va permettre euh, d'harmoniser le droit euh, du numérique au niveau européen. Alors, on avait beaucoup d'espoir euh, dans le DSA. On s'est aperçu au fil du temps que les, les, les lobbies euh, des plateformes étaient extrêmement puissants, ce dont on ne doutait mmh. pas, cela dit. Hein. <rire> mais, euh, et euh, on est arrivé à quelque chose d'un peu tiède, euh, si je peux me, m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que, euh, oui, il y a des choses qui vont euh, en matière de lutte anti-contrefaçon euh, dans le bon sens, euh, mais euh, très clairement, euh, il manque euh, un certain nombre de, d'éléments et notamment ce qu'on appelle le KYBC, donc uh, Know Your Customer, c'est-à-dire qu'en fait, il est très important uh, sur les plateformes qu'on puisse uh, savoir en fait qui est le vendeur euh, et donc euh, pouvoir remonter à la source de ce vendeur, comme on le fait dans la vie réelle. C'est-à-dire que dans la vie réelle, vous allez dans un magasin, vous savez très bien euh, qui euh, est le vendeur dans ce magasin et si vous avez un problème, vous pouvez vous adresser à ce vendeur, et il est connu, il a un, un cabis, etc. Euh, en, en ligne, euh, c'est complètement opaque et c'est ça qu'on trouve totalement inadmissible. Mais on a beaucoup d'espoir, euh, puisque la DG Gros euh, euh, a sorti son outil, euh, ce, l'IP euh, euh, Toolbox qui va être l'outil finalement qui va avoir un peu le qui va être un peu le, le, le rôle, qui va jouer le rôle du, du législatif et donc on va essayer d'obtenir une meilleure protection des consommateurs et des entreprises par ce biais.
0: Alors oui le, le, le DSA est une avancée incontestablement, hein. même si effectivement on on aurait en tant qu'administration, nous aurions aimé plus mais c'est une avancée à 27, il ne faut pas l'oublier, donc elle permet déjà de réguler, hein, de de lancer une une, une régulation des contenus, c'est déjà une bonne chose, je pense qu'il faut aller plus loin on attend effectivement de la toolbox développée par la DG Gros, Euh, mais il faut voir que derrière derrière ces textes là il faut avoir à l'esprit la la coopération qu'il y a entre les 27 états de l'Union Européenne en matière de lutte contre la contrefaçon. Euh, nous sommes dans un grand marché unique, à, à 27, euh, donc avec des frontières extérieures. Et euh, la, la coopération avec les autres administrations, des douanes, de police euh, ou de forces de l'ordre des autres États nous permet de pouvoir mener des actions communes sous l'égide, effectivement, des directions générales, notamment euh, de la direction générale Taxud auxquelles euh, dépendent les, les administrations douanières. Donc c'est une avancée.
2: DSA, très bien. Mais quels seraient les autres leviers d'action On passe maintenant à un niveau un peu plus technique. hein. On a envisagé la sensibilisation. Maintenant, on passe au au texte et donc potentiellement aux sanctions. Est-ce qu'on a d'autres leviers Est-ce qu'on doit renforcer le volet pénal de la contrefaçon Est-ce qu'on doit envisager des textes spéciaux
3: non, honnêtement, moi, je pense que euh, les textes, on les a. Vous savez, en France, quand on a un problème, on dit on fait une loi au lieu d'utiliser euh, celle qu'on a. Je pense qu'en réalité, on a tous les outils législatifs. C'est vrai qu'au niveau numérique, euh, c'était un peu vieux puisque le dernier texte qu'on avait datait d'il y a 20 ans. Donc, en 20 ans, le numérique a tellement évolué qu'il fallait que les textes évoluent. Mais là, on a à peu près tout. On a même parmi nos, nos entreprises membres, euh, des entreprises qui nous disent que en ce qui concerne, par exemple, les contrefaçons qu'on peut trouver euh, sur le métaverse, les NFT. Etc., les outils législatifs que nous avons sont suffisants donc euh, on, va voir, euh, on va voir ce qu'il en est réellement euh, avec, avec le temps hein. seule la pratique nous donnera euh, l'information euh, réelle mais je crois que euh, ce qu'il y a d'important maintenant c'est un, la prise de conscience euh, des consommateurs 2 le renforcement de la coopération publique-privé c'est vrai qu'en France ça se passe extrêmement bien c'est le moins le cas dans d'autres pays, même européens il n'est pas normal que lorsque nous, nous accueillons des visiteurs au musée de la contrefaçon ils nous disent mais attendez, vous nous dites que c'est interdit mais on en trouve partout et personne ne fait rien ils ont raison en fait, soit c'est interdit soit, c'est, soit ça ne l'est pas, soit c'est interdit et donc les autorités publiques doivent agir soit ça ne l'est pas et puis à ce moment là c'est légalisé donc je crois que ce qu'il est a d'important c'est vraiment que la contrefaçon arrête de passer sous le radar de toutes les autorités publiques je crois qu'en France on va avoir un bel exemple, au moment euh, des, des JO, hein, quand on voit qu'au plus de Saint-Ouen, euh, c'est quand même euh, un marché à ciel ouvert euh, de contrefaçon, de contrefaçon de produits de sport, de produits de luxe, euh, de parfums, etc. Euh, je pense qu'à quelques, à quelques mètres du village olympique, euh, ça va être compliqué de maintenir cette vente de contrefaçon, Donc, et que le maire va être obligé euh, d'agir, que même le comité olympique euh, va euh, mener des actions très fortes pour nettoyer cette zone, espérant qu'elle le reste après de manière durable.
1: Je me permets de rebondir ici parce que je pense que je suis interpellée une fois par semaine par plusieurs personnes qui me demandent justement pourquoi on trouve des contrefaçons partout et qu'on peut en acheter dans la rue aussi facilement et qu'il n'y a pas de sanctions.
2: Il y a un décalage entre ce qu'on attend et la réalité finalement. Et même ce qu'on dit et la réalité. (rire) Alors, Justement Delphine, vous avez évoqué ce qui se passait dans d'autres pays. Essayons de de prendre un tout petit peu de hauteur. Comment s'organise la lutte contre la contrefaçon au niveau mondial
3: Alors, au niveau mondial, il y a un certain nombre d'acteurs qui euh, ont chacun des rôles. Par exemple, le UIPO euh, mène des études qui sont extrêmement importantes en matière de communication, notamment. Euh, On travaille euh, avec Europol, avec Interpol, euh, qui mènent des actions coordonnées dans différents pays. Euh, Il y a euh, aussi un certain nombre euh, d'actions qui sont menées par l'Unifab et ses experts. On a monté un réseau d'experts international dans 25 un pays qui permettent d'avoir un maillage euh, finalement euh, mondial et qui nous permettent de faire un un certain nombre, euh, de de faire remonter un certain nombre d'informations. Nous avons euh, un bureau aussi à Pékin, un à Tokyo, une antenne euh, en Côte d'Ivoire. Il y a des institutions comme euh, euh, l'OMPI qui permettent aussi euh, d'avoir un certain nombre euh, d'actions menées. Je crois que sur le sujet de la lutte anti-contrefaçon, ils souhaitent faire plus. Donc il y a un certain nombre d'acteurs. Euh, euh, au niveau européen, la DG Tax Sud a un très grand rôle, euh, la DG Gros a un très grand rôle. Vous savez, le sujet de la contrefaçon, c'est un sujet qui est vraiment transversal. Donc, euh, moi, ce que je regrette beaucoup, c'est qu'en euh, France, on ait un projet de loi euh, contrefaçon qui va, être, qui va passer au Sénat là, dans quelques mois, a priori, ce sera au mois de mars, euh, et que euh, euh, on n'est pas, euh, à, ce, à cette occasion, saisi pour le moment, mais euh, euh, tout n'est pas encore perdu, euh, la possibilité d'avoir un monsieur ou une madame anti-contrefaçon euh, au sein euh, du ministère, comme il y, a, il y a par exemple à la Maison Blanche. À la Maison Blanche, on a euh, Monsieur euh, IP, euh, exactement propriété hein. intellectuelle. Moi, j'adorerais avoir euh, Monsieur ou Madame propriété intellectuelle euh, à l'Élysée euh, euh, ou euh, 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 ou euh, au sein de ou à ouais. Bercy, parce que finalement, euh, euh, qu'est-ce qui fait vivre un pays? C'est sa matière grise, mmh. c'est sa création, c'est son innovation, c'est ce qu'on entend toute la journée. Et, et malheureusement, même au sein des ministères, même au sein du gouvernement, on le dit beaucoup, mais on ne fait pas grand-chose en matière de contrefaçon.
0: Alors, au, au niveau communautaire, d'abord, euh, effectivement, on travaille à 27 États. Euh, la, la, le droit douanier est communautarisé euh, 95%. Donc on travaille avec les 26 autres états de l'Union européenne, ça se passe plutôt même très bien. On a, on a une DG une direction générale taxud, Delphine, Delphine l'évoqué, avec lesquels on travaille très bien, avec lesquels on a des actions communes. Des... Voilà, on travaille avec Europol, on travaille avec Interpol sur ces sujets-là. Avec les IPO effectivement Alicante, avec lesquels on travaille plutôt sur des sujets, je dirais des sujets techniques. Donc on, il y a une vraie, il y a une vraie une communauté anti-contrefaçon au niveau communautaire, avec bien évidemment des États qui sont plus. En allant que d'autres. On parlait de l'Italie par exemple avec travaille parce qu'il était le troisième pays le plus touché au monde en termes de propriété intellectuelle. Donc on a énormément de relations avec bien évidemment nos partenaires commerciaux. Donc cette, cette coopération elle existe. Elle existe parce que euh, aujourd'hui vous avez une, une marchandise qui sera dédouanée dans un port euh, de la mer du Nord euh, et qui, une fois qu'ils sont rentrés sur le territoire communautaire, eh bien, euh, pourra aller où il le souhaite, puisqu'il n'y aura plus de puisque la procédure douanière aura été euh, la de dédouanement aura été réalisée dans ce port ou dans cet aéroport. Donc il nous appartient à nous de pouvoir coopérer au niveau communautaire avec les autres administrations. Au niveau mondial, effectivement, nous avons un réseau des attachés douaniers et, euh, qui est très euh, euh, qui, qui sur l'ensemble des, 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 zones, des zones de la, de la, de la planète, en hein, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie euh, et Afrique, notamment, et Europe, forcément. Avec lequel nous travaillons beaucoup. Et nous travaillons en partenariat, effectivement, avec les euh, réseaux locaux de l'Unifab et de l'INP pour sensibiliser euh, les administrations, pour sensibiliser les entreprises implantées sur ces territoires-là. La contrefaçon, euh, euh, certaines contrefaçons de produits euh, sont. Euh, les, pardon, produits contrefaits le sont, mais à destination de certaines zones. Je pense, par exemple, à les contrefaçons de médicaments. Euh, la France est assez peu touchée par les contrefaçons de médicaments parce que c'est lié à son système très, euh, très, très, très administratif hein, et très étatique. Hein. On ne peut acheter des médicaments que dans une pharmacie, euh, et, à condition de... et on ne peut transporter des médicaments qu'avec une autorisation de mise sur le marché. Ce n'est pas le cas dans d'autres États. Donc nous travaillons avec ce réseau des attachés douaniers, je pense notamment à l'Afrique, à l'Amérique du Sud, euh, pour travailler avec les autorités locales euh, dans cet cadre-là. Donc la lutte, elle est mondiale, en fait. Hein. La lutte, elle est mondiale, elle, 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 n'est, elle dépasse largement les frontières de l'État et largement les frontières communautaires.
3: Elle est mondiale, mais encore, mais, mais, mais elle est nationale au niveau de la volonté. Encore une fois, la douane française fait un travail admirable. Euh, il y a une coopération publique-privée très importante et, euh, et on arrive à, à de vrais résultats. C'est moins le cas dans d'autres pays.
2: Je vois que la boucle est bouclée, puisqu'on avait débuté l'émission sur le travail formidable de, de la douane. Alors, Peut-être une dernière question, euh, peut-être un peu piégeuse. Évidemment, vous souhaitez tous, je pense, que la la contrefaçon disparaisse, ou à tout le moins que cela baisse significativement. Mais sur le plus court terme, quel quel serait votre souhait par rapport à la lutte anti-contrefaçon Quelle est votre ambition Qu'est-ce que vous souhaitez voir émerger dans les les mois ou les quelques années à venir
3: alors, je vais commencer. Moi, j'adorais que la, contrefa- la lutte anti-contrefaçon euh, devienne euh, aussi euh, euh, notoire et, et, et engage autant les jeunes que la protection de l'environnement. Mais ça reste illusoire.
1: Moi, je reprends le sujet de la jeunesse. Pour moi, c'est vraiment une sensibilisation dès l'école qui est hyper importante et euh, j'espère que peut-être un jour, si j'ai des enfants, et qu'ils apprendront ça à l'école, euh, comme la consommation de drogue, euh, la possession d'armes, etc.
0: Yann Oui, bien faire comprendre aux consommateurs, notamment aux jeunes consommateurs, que le trafic de, cons- de contrefaçon, c'est un trafic qui est aussi important et aussi dangereux que les autres types de trafic auxquels ils, peuvent, ils pourraient être confrontés. Ça, c'est fondamental pour moi.
2: Ouais. Très bien. Écoutez, on arrive au terme de cette émission. Un grand merci à vous trois et à très bientôt. Merci, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Merci. À bientôt.
1: Merci d'avoir écouté R2PI, un podcast proposé par le CPI. Retrouvez notre actualité sur le site du podcast et sur nos comptes Twitter, Instagram et LinkedIn. Les liens sont en description de l'épisode. Vous pouvez également nous écrire par email à l'adresse r2pi.contact.gmail.com À la semaine prochaine